0: 欢迎收听《仙者》第四百四十六回，作者望宇，由吉米为你播讲。龙渊河作为吴国第一大河流，绵延千里，波澜壮阔，河面一望无涯。偶尔河水翻卷，形成一个个巨大的漩涡，亦或是数丈高的巨浪。庞孚真的有蛟龙潜伏河底？此河水域宽广，几乎横跨大半个吴国。河面常年千帆而过，万舟奔流，沿途各城池商贾往来其上，是吴国最重要的水利商贸要道。龙渊河尾端直入东海，滨海之处总立着一座巨城，名唤龙王城，是吴国和东海最大的贸易枢纽。城外码头上停泊住无数大大小小的舟船，每年东海的珍珠、海带、盐等等。从这里流入吴国，而吴国米粮、布匹等物也经由此地进入东海。龙王城异常繁华，即便是吴国京城也有所不及。龙王城不但是凡俗贸易大城，更是一座修士之城。中原内陆无数修仙者从这里进入东海猎杀妖兽寻宝，也会将收获带回龙王城贩卖。论起此事，在吴国。龙王城也算得上是首屈一指的修仙大城。一艘百丈长的青色舟船破开河水，缓缓靠近龙王城码头。这是一艘前往龙王城的货运巨舟，船上既是米粮货物，也有少许前来龙王城的旅客。龙王城可算是到了。一个身材中等、皮肤微黑的青年男子站在船舷。眺望眼前巨城，此人正是原明，用邪骨面具再度幻化了一个容貌。此前他在方氏甩开明泉老祖，没有飞遁前往东海，而是转而选择了乘船而行。明泉老祖在前面搜索不到他，大概率会掉集人手检查御空飞遁之人。乘船从地面而行，一来可以避开明泉老祖的搜索。二来，他也想是探明全老祖有没有别的手段可以定位自己。元明此番安置父母，不容许有半点疏漏，必须要在抵达东海前彻底躲开对方的探查。所幸这一路行来，那位元婴七修士一次也没有出现，应该是彻底甩掉了。青色巨舟很快靠岸，船上的商人旅客纷纷下船。原名也混在人群，登上码头，走进龙王城。城内所见所闻和大晋、赵国、南疆等处都不一样。建筑多以木料为主，少见砖瓦。此地百姓生活富足，连路边都栽种住许多树木花卉，异常精致。比之大晋的庄重、赵国的古朴，这里的一切都更加精致。哪怕是贩卖货物的街道，也是五步一景，十步一画，高楼美设，小桥流水，宛如园林。龙王城占地面积非常广大，外围是凡人居住区，内城则是修仙者活动的地盘，禁止凡人靠近。袁明略微泄露法力气息，伪装成一名普通的筑基期修士进入内城。那城的情况也与外城大同小异，只是街道更加宽敞，更加精致，也更加优美。内城中修士众多，无论人数还是修为，都要胜过小湖城、望月城等地。片刻功夫，元明的神识已经感应到了数位结丹期存在。最为奇特的是一位结丹期修士身上还带住妖气。脸颊的皮肤呈现金黑色，隐现鳞片状的图案。早就听说东海有半人半妖的族群，看来是真的。元明暗道，却也没有多看，免得引起误会。除了这些，龙王城内的修士还有一个特别之处，几乎每个人都在腰间佩戴住灵兽带，甚至有人直接乘坐灵兽行走。一名黄衣中年修士。其坐在一头两丈长的青色灵虎身上，从袁明身旁走过，附近之人都是一副习以为常的样子。东海之地和大晋南疆果然大不相同。袁明心中转注念头，来到内城一家贩卖书籍的店铺。此刻距离他和西影约定的时间还有半年，他也不急着和其相见。当务之急是先觅一稳妥之地安顿好父母。元明选了基本街少东海地里的典籍，正要付账，一股浓郁愿力传来，竟然就在城内。从愿力浓郁程度看，赫然是个结丹期修士信徒。元明买下基本典籍，来到附近一家客栈，取出银色令牌，张开结界，他进入偷天顶。神识延伸过去，一个祈祷的白衣女子映入眼帘，却是严思静。果然是她。元明见此，倒是并未惊讶。他目前收服的接丹机信徒只有二个，严思静和三眼乌鸠。三眼乌鸠在灵兽袋内，剩下的便只有严思静了。元明将神识从严思静那里扩散开来，不禁莞尔。严思静此刻居住在一处类似庄园的大型客栈，旁边二个房间住的都是熟人，却是西影和严思韵。摆单方的不少人也都在这里。袁明略意沉吟，离开偷天顶，解除银色结界，离开了客栈。严思静在房间里足足祈祷了一刻钟才停下，心下惴惴不安。这段时间他一直忙着百丹方的事情，晕头转向，忘记了向明月神大人祈祷，不知其会不会怪罪。我和姐姐将百丹方的人都带来了龙王城，也算为扩大明月教打基础。明月神大人应该不会怪罪。严思静心中暗道，渐渐平静下来，取出那柄金色树影宝剑，掐诀祭炼不已。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。金色宝剑围绕住他的身体盘旋，带起道道如有实质的剑影，更发出咆哮的声音，似乎在修炼一门高深剑诀——修罗仙府大战。让严思静认识到了自己在临战斗法方面的不足。离开修罗仙府后，除了摆丹方的事外，一直在日夜刻苦弥补。嗯，什么人？严思静豁然睁开眼睛，看向外面的客厅。呵呵，能感应到我的气息，看来你实力大有精进。一道虚幻的身影缓缓凝实，正是原名。已经恢复了本来面貌。思静见过元神时，严思静急忙站了起来行礼道：“经过修罗仙府一行，严思静彻底清楚了元明可怕的实力，对其又敬又畏，已经不敢以道友相称。不必如此拘谨，你我也算是共同经历过生死的朋友了，以道友相称便好。”元明微微一笑说道。是袁道友，言思静不多言，低头叫了一声：“我看到你将百丹坊的人都移送到了这里，是打算在东海这边谋取发展？”袁明转而问道：“是的，是西影姐姐建议我们这么做的。她说，东海灵草之类的灵材虽然不多，但各类妖兽材料、海中灵材却极多，而且……”不像中原，一旦过度掠取，便会出现材料短缺的情况。东海水域无边无际，海中灵材取之不尽，用之不竭，更适合百丹方发展。方内其他人也都是他帮忙运送来的。”严思静说道。袁明心中一动，吸引此举何意？为何要大费周章的帮助百丹方？难道是看在自己的面子？而且西影和严思静关系何时变得这么好？二人在修罗仙府的时候，可还有不少磕绊的。东海这里资源确实充沛，适合炼丹。有需要我帮忙的地方，可以提出来。即便我解决不了，也可以请明月神大人相助。既然是西影的主意，元明也没有深究。严思静听闻明月神大人愿意帮忙，顿时大喜。明月神的神感，他亲眼所见，六欲尊者这种千年魔头都能击杀，百丹方遇到任何敌人，自然都不在话下。原道友，百丹方因为近期搬迁，各种事情千头万绪，还没有让方内之人信奉明月神大人。此事姐姐已经在筹划。可近期便让所有人加入明月神教。严思静想起之前的承诺，赶紧说道。元明点头。元道友放心，你既然助我们击杀了雷鸣老祖，拯救了百丹方，我们姐妹自然会遵守承诺。一个悦耳声音传来，却是严思韵走了过来。此女原本呆滞的双瞳中，不知为何多了一丝灵动。且正望向元明，让元明总觉得对方似乎并未眼盲一般。此外，此女修为也高涨不少，已然达到筑基期巅峰，再过一段时间就可以准备结丹了。更加奇特的是，严思韵身周萦绕住一股说不清道不明的气息。你来了，西影的身影也一晃出现在房内。大吉那边的事情处理完。我即刻便赶过来了，你这边情况如何？元明对严思韵点头示意，看向西影问道：“已经打听清楚材料所在，但还要等一年左右才有可能获取。”西影如此说道：“一年时间，时间倒也正好。”元明目光闪动几下，若有所思的喃喃二句。严思韵安排几人坐下，亲自沏了几杯灵茶。这是龙王城特产的金疏茶，味道独特，而且有提神醒脑的功效。袁道友可以尝尝。原名端起茶杯品尝，入口略微苦涩，很快便化为甘香，甘甜微热，唇齿生芳，精神确实振奋不少。言道有素文，你心细如发，博闻强记，在来东海之前。想必已经收集了不少有关这里的情报，可否将情报给我一份？元明将手中茶杯放下，看向严思韵，能得元道友认可是思韵的荣幸。严思韵浅浅一笑，取出一枚白色玉简递了过来，同时起身亲手给元明又沏了杯灵茶。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第四百四十七回。